Tiszteletre és szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Index kibeszélő home office újabb adás így pénteken. Én Bíró Marianna vagyok, az Index politika rovatának munkatársa, és rendhagyó módon én jelentkezem így pénteken munk Veronika kolléganőnk hiányában, német Tamás kollégámmal fogok beszélgetni. Szia Tomi, hogy vagy? Jó téged látni, hát mit szólsz hozzá, hamarosan lehet, hogy személyesen is tudunk találkozni. Üdvözlök mindenkit, szervusz Marian, természetesen ugye mi másra várnánk Budapesten, mint sem arra a hőn vágyott nyitásra, amiről óriási üzengetések mennek az utóbbi időben, majd talán találkozhatunk is személyesen, igen, és talán az irodában, ugye Tóczenesi Attila kollégánknál senki jobban nem várja azt, hogy az irodában találkozhassunk, meg fog történni. De... Ha már így összejöttünk, akkor én az elején szokás szerint elmondanám, hogy mivel fogunk foglalkozni ebben a műsorban. Ugye Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjúját adta, beszélünk pár mondatot a fontosabb dolgokról, ugye beszélt a budapesti nyitásról, vagy annak a döntés halasztásáról. A, annak előzményeiről is beszélünk, volt némi politikai üzengetés is, most már tényleg felfokozott hangulatban várja egész Budapest a döntést. Aztán velünk lesz Soproni Tamás, Terézvárosi polgármester, akivel többek között erről fogunk beszélni, meg a kerületet érintő eddigi változásokról, meg a, meg a tervekről. Ö, aztán ilyen viszonylag breaking-szerű hír volt, Orbán Viktor Szerbiáig utazott, hogy ott belengesse, hogy akár már ebben a hónapban kész visszaadni a külön felhatalmazást. Hát nyilván majd ennek részleteiről is beszélünk, hogy ez hogy néz ki, meg jogilag hogy néz ki, és persze a szokásos napi adatokat is el fogjuk mondani egy-két érdekességgel. Ugye minden mindennel összefügg, de ennyire azért ne rohanjunk előre, tényleg, amit először is említettél, a ma reggelre várt nagy bejelentés, hát elmaradt. Sőt, hát ezt már szerdára vártuk ezt a bejelentést, hiszen szerdán volt kormányülés, aztán csütörtökre vártuk ezt a bejelentést, hiszen csütörtökön volt kormányinfó. Végül aztán péntekre vártuk, hogy a kormány dönt arról, hogy a fővárosban is fel lehet oldani a kijárási korlátozásokat. De hát ma reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor egy kicsit mást mondott. Hallgassuk meg, hogy mit is mondott egészen pontosan a kormány. Fertőzések számának alakulása azt mutatja, hogy az élet újraindításának a feltételei Budapesten is megvannak, csak mindannyiunknak felelősen kell viselkedniünk, és bizonyos dolgokat be kell tartanunk. Úgy látom, hogy most már nem az otthon maradása a felelős viselkedés, hanem a védőtávolság megtartása, és a tömegközlekedési helyeken, tömegközlekedési eszközökön, és a vendéglátóipari helyeken az arc eltakarása, illetve a maszkviselése. Ha ez sikerül, akkor Budapesten sem lesz baj. Tehát emberéletekről van szó, ezért kellő gondossággal és felelősséggel kell eljárni. Az operatív törzs véleményét azt, azt ismerem. A polgármester urak és asszonyok véleményét is megismerhettem. Szombat délelőtt még szeretné futni egy kört a kormányon kívüli szakemberekkel. A kormányon belüliekét értelmszerűen persze pontosan ismeri az ember. De szombat délelőttre hívtam meg azokat a tanácsadókat, szakembereket, virológusokat, orvosokat, 
professzorokat, akiknek a véleményét még mankóként szeretném használni. <kül> ők szombat reggel jönnek hozzám, a véleményüket utána megismertetem az operatív törzsel, és az azt jelenti, hogy szombatkora délután születik majd döntés. Újra itt. Szóval, ahogy hallottuk, döntés szombaton, és nyilván teljesen felesleges belemenni most a találgatásba, hogy hogy is lesz, és mik lesznek a részletek, ez majd nyilván kiderül, de mondjuk azért minden abba az irányba mutat, hogy vidékihez hasonló nyitás lesz, majd maximum néhány speciális szabályal, mert ugye Orbán is arról beszélt, hogy minden feltétel adott Budapesten is, és, a, és azt is elmondta, hogy ugye nagyjából úgy néz ki, hogy Budapest mindig egy kéthetes csúszásban követi az országos mintát, úgyhogy körülbelül akkor most érkezett el a főváros is ide. És bár nyilván az itt élőket majd a praktikus oldala fogja érdekelni, de azért egy pár mondatban foglald össze Marian, hogy milyen politikai üzengetés előzte meg ezt, a, ahol most tartunk. Bizony, bizony, egészen érdekesen alakul ez a helyzet, mert miközben minket, akik itt élünk a fővárosban, talán baromira nem érdekel, azt hiszem a te nevedben is szólok, hogy Orbán Viktor hogyan viszonyul Karácsony Gergelyhez, vagy éppen más polgármesterekhez, kerületi polgármesterekhez. A közben ez az egész helyzet, a kijárási korlátozások, az egész járványközelés egy kisé politikai fordulatot vett, legalábbis a politikai kommunikáció hát a legalpáribb üzengetési formáiban ment át ez a dolog, és az elmúlt napokban is erről volt szó, ma a kormányfő egészen élesen kritizálta a főpolgármestert, aki ugye nyilván nem fideszes, hanem egy ellenzéki polgármester, és arról beszélt, hogy tehetetlen, legalábbis elméleti polgármesterről van szó, és Tarlós István a Karácsony Gergely helyében nyilván oda menne és rendet tenne például a Pesti úti idősek otthonában, de már tegnap is Gulyás Gergely miniszter egészen élesen neki ment Karácsony Gergelynek, és viszont üzengettek egymásnak arról, hogy kinek is kell itt most döntést hoznia, és ki tudja megfelelően kezelni ezt a járványt. Lássuk be, ez tényleg az itt élőket kevésbé érdekli talán, ők azt szeretnék, hogyha biztosan tudnák, hogy egy, most kimehetnek-e az utcára, mikor mehetnek ki, milyen körülmények között, és hogy egyébként az életük mikor normalizálódhat ebben a járványban. De hát ettől függetlenül még mindig várunk arra a bejelentésre, hogy mi fog különösen Budapestre vonatkozni, mert azért Orbán Viktor mai szavaiból az következik, hogy külön szabályok lesznek a fővárosra. Nem tudom, Tomi, hogy, hogy mit szeretném még erről hallani, de Én azt, azt szerintem. talán érdemes lenne elmondanunk, hogy már csütörtökön kiderült, hogy Pest megyében viszont már fellazították ezeket az úgynevezett kijárási korlátozásokat, tehát Pest megyében egészen a főváros körül is már ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az ország minden más településén, és, és szerintem az fontos, hogy, hogy tudjuk, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem, nem kell semmiféle szabályt betartani, hanem 
minden egyes embernek például a közterületeken ezt a bizonyos szociális távolságot érdemes betartania a boltokban és egyéb szociális területeken fontos a távolságot tartani másoktól, illetve maszkot viselni. De hogy egyébként milyen szabályok fognak vonatkozni Budapestre, és hogyan kell készülnie például a fővárosi polgároknak, azt megkérdezzük Soproni Tamástól, Teréz város polgármesterétől. Jó napot kívánunk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt van velünk. Jó napot kívánok! Polgármester úr, én akkor bele is vágnék, de egyébként meg még mielőtt belevágnánk abba, hogy akkor ki mit tervez, azt, hogyha egy pár mondatban el tudná mondani, hogy Terézváros azért ez egy belvárosi kerület sok étteremmel, meg szórakozóhelyjel, még ha nem is annyira, mint a szomszédos hetedik kerület, meg sok turistával, szóval, hogy hogyan érintette ez a teljes leállás a kerületet, akár gazdaságilag, akár nem tudom, hangulatában milyen visszajelzések érkeztek leginkább az önkormányzathoz, a lakosoktól, hogy mi az, ami a legdurvábban érintette őket. Hát az önkormányzat az magát gazdaságilag tényleg brutálisan, és ez valószínűleg minden önkormányzatra igaz, különösen azokra az önkormányzatokra, ahol mondjuk magas az idegenforgalmi adó. Mi ugye egy, egy 18 milliárdos költségvetés, körülbelül 18 milliárdos költségvetés mellett 3-4 milliárdos kiesésről beszélhetünk. Ennek része az idegenforgalmi adó kiesés, a kormányzati elvonások, meg a parkolási díj kiesés is. És akkor emellett még ugye hát nyilván rengeteg szociális intézkedést kell hozni ebben az időszakban, Teszem hozzá, egyébként én ezt hiányom a legjobban a kormány részéről. De itt nem csak arról van szó, hogy 65 év felettiek ellátását biztosítsuk, hanem ugye mi voltunk az első olyan kerület, ahol minden háztartásba küldtünk külön a textilmaszkot, bevezettük a Terézváros Mellédál programot, amire 200 millió forintot különítettünk el, és ennek például része ilyen állásfesztési támogatás, krízis támogatás, sőt, albérleti díj támogatás is. Felfüggesztettük a, a vállalkozásoknak a bérleti fizetést, és élelmiszercsomagot küldünk a rászorulóknak, a, a digitális oktatásban nehézségekkel szenvedő diákoknak küldtünk laptopot, szóval, szóval rengeteg olyan egyéb teher van, ami, ami így megjelenik, de hogy azért pozitívumot is mondjak, és szerintem ez a, ez, ez a legszebb az egészben, hogy mennyi önkéntes az, aki rögtön, rögtön segíteni jött így a kerületben, nem csak egyébként magánemberek, hanem, hanem volt biciklis futár cég is, meg olyan kerületi éttermes, étterem tulaj, aki, aki a felszolgálókonak mondta, hogy Fizetlek titeket, viszont most menjetek el önkéntesnek segíteni az önkormányzatnak, és teljetek, adjatok valamit is visszaterész városnak. Ez tök jól hangzik, meg egyébként nyilván mindig is minden adásunkban elmondjuk, hogy köszönet illeti azokat, akik ezen a különleges helyzeten és veszélyhelyzeten akár a mindennapi munkájukkal segítenek, de hogy most itt a, a tényleg a lakosokat is, vagy úgy egyáltalán fővárosban és országmás pontjain élőket segítsük, Fontos lenne tudni azt, hogy ez, tehát, hogy mi fog következni itt a fővárosban, nyilván még ön sem tudja a kormányzati döntést, viszont kikérték a véleményét. Nem tudom, hogy ön például, mint a hatodik kerület polgármestere, mit írt a, a kormánynak, Gulyás Gergelynek válaszlevelében? Hát ez egy izgalmas helyzet volt. Én, én, én nem tudom, hogy képzeli a kormány, hogy az működik, hogy minden jogkört, minden határkört, sőt, ugye pénzt is magához ragad, majd közli, hogy igazából nincs is felelőssége a budapesti döntésekben, és ránk mutogat. Ráadásul ugye úgy, hogy tartogatják kicsit az adatokat. Én, én nyitott vagyok rá, hogyha Orbán Viktor meghív az operatív törzsbe, és mindenféle információt átad nekem, én szívesen segítek a, a, a döntésodatalban, és, és megtisztelő a meghívás. 
de hogy hiteles adatszolgáltatás nélkül mi döntsünk, ez, ez, ez egy kicsit vicces. Nyilván érzés van. Amiből én ki tudok indulni, az a Merkeli professzor és a Sote által nyilvánosságra hozott kutatás, ami arról szól, hogy ugye 8000 tesztből két pozitív esetet találtak, és csak egyet Budapesten. Én azt gondolom, hogy a lezárás több kárt okozhat, mint Budapest óvatos és fokozatos kinyitása, és hát az is elég ideálisnak hangzik, hogy amíg Budapesten mondjuk nem lehet meginni egy kávét egy cukrászatereptán, addig, addig két utcára mondjuk Budapestől 200 fős lakodalmat lehet tartani, meg strandon enni a lángost. Szóval mi egy fokozatos újranyitásra készülünk alapvetően, és, és minden egyes döntésünkben ott van az egészségügyi szempont. Például most a játszótereket ugye újranyitjuk a hétvégén, ahogyan a tereket már, a köztereket újranyitottuk, és itt viszont segítünk például abban, hogy kevesebb családot engedünk be egy játszótérre, adunk fertőtlenítőszert, és, és maszkban lehet csak bemenni természetesen, és osztani is fogunk maszkot ezeken a játszóterek mellett. Úgyhogy mi mindent megteszünk, de a kormány döntése természetesen végsősorban. Én, én arról kérdeznék, hogy a, ugye a kampányban egyébként mi is megkérdeztük önt is, meg a szomszédos kerület polgármesterét, hát később lett polgármesterét, Nieder Müllert, hogy hogy a ugye folyamatos konfliktuszóna ez a buli negyed, meg annak a, az önkerületének egy része is ugye oda tartozik, és akkor arról beszéltek, hogy bizonyos szigorítást, vagy bizonyos szabályozást azért bevezetnének, hogy nem tudom, ott az elszabadult pokol valahogy meg legyen fogva, és most megjött egy teljes leállás, eltűnt minden turista, minden hely bezárt, és, és most ezzel mi a helyzet? Tehát, hogy most arra inkább az van az önök fejében, vagy az ön fejében, hogy álljon vissza gyorsan, minden jöjjön ide, minden turista nyisson ki, minden hely gazdaságilag induljon be a kerület, vagy ez egy remek alkalom arra, hogy mondjuk ez a fokozatos nyitás az már úgy történjen, ahogy önök elképzelték, és itt be lehessen vezetni bizonyos korlátozásokat? Én, én azért viszonylag szerencsésebb vagyok, mint a, a kollégám a hetedik kerületben. Őket az erősebben érinti, mivel nálunk ugye a legtöbb vendéglátóhely az tíz után már zár. Tehát nálunk azért egy szigorúbb szabályozás van már most életben, ami nem jelenti azt, hogy mondjuk a, a Király utca ugye közepén nincs egy nagy, nagy drótkerítés, ami elválasztaná a két kerületet, úgyhogy e, nyilván a, a, az ottani döntések azok a mi kerületünkre is kihatnak. Most szerintem a prioritás az lenne mindenképp, hogy több teret biztosítsunk az újraindulásra. Tehát mi például abban gondolkodunk, hogy amikor kinyitnak ezek a vendéglátóhelyek, akkor a teraszokon egy szélesebb közterületet tudunk majd átadni, vagy fogunk neki átadni, ahol ez lehetséges, mondjuk a Liszt pont nem, de mondjuk az Anker közben, vagy a Nyugatinál, ezek, ezek lehetséges megoldások, hogy egymástól távolabb helyezkedjenek el nyilván a vendégek. És hát a, a turizmusnak a másik aspektusa, mondjuk az Airbnb, ami, ami sok problémát okoz azért nálunk is. Én azért ebben a határokon azt gondolom, hogy a hosszú távú lakáskiadást kellene ösztönöznünk nekünk valamilyen módon, illetve nekünk nem az Airbnb-vel van bajunk, ugye többnyire, hanem az illegális Airbnb-sztetéssel, úgyhogy ebben törekszünk valamiféle együttműködésre. Na jó, de Egyéb... bocsánat, 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 mert muszáj, muszáj még megkérdeznem, ugyan nem terveztük, de most már akkor megkérdezem, hogy a hogyha elkezd visszaállni az élet, és kinyitnak helyek. Ugye a, 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 erről beszéltünk korábban, hogy itt a helyek nagy része azért főleg turistákra van belőve, és nem is feltétlenül mondjuk a nem tudom én milyen igénytelen kocsmákra gondolok a bachelor partikra, hanem de hogy az éttermek és meg minden azért egy ilyen más árkategóriában vannak. Viszont, bár nem tudjuk, de azért nem valószínű, hogy tömegével jönnének vissza a turisták, itt nyáron megjelenének Budapesten, szóval, hogy ön számít arra, hogy átalakul az arculat, a, a, 
a belvárosnak, vagy ezeknek a helyeknek, vagy akár az árszabása? Szóval, hogy teljesen más vendégkör fog megjelenni, vagy jelenhet meg egyáltalán, mert ugye nagyjából a külföldi turisták nagy része nem lesz itt. Ugye nekünk szerintem az lenne az érdekünk, hogy, hogy egy kulturált turista réteg jelenjen meg a kerületben. Egyébként azért nálunk ugye most éppen 26 vagy 27 szálloda épül, ami azért brutális terhelyés mindenképpen a kerület számára, de egy, egy, egy kulturáltabb közeget jelenít meg, és mi egyébként abban bízunk, hogy, hogy középtávon inkább ez a fajta turizmus jelenik meg. Ehhez viszont szerintem feltételeket is kell teremteni. Tehát például az Andrási út most ahogy van, hogy ez egy, ez egy kisebb autópálya, ez, ez hiába, hogy most látunk egy luxus boltokat mondjuk a környéken, mondjuk olyan kiülős helyeket kevésbé tesz lehetővé, kevésbé teremt számukra normális életteret, amire szerintem inkább szükség lenne. Úgyhogy a kulturális turizmusnak a ravaló buzdítás ez lenne, ennek az ösztönzése lenne a célunk alapvetően. De akkor jól meg, meg az előzőből még egy mondat, hogy tehát az önkormányzat ezek szerint most sokkal nyitottabb lesz arra, hogy a teraszok engedélyét, nem tudom én, könnyebben adja meg, vagy nagyobb területre lehet, sőt, akár az önkormányzat még biztatja is a, ezeknek a helyeknek a tulajdonosait, hogy nagyobb területre adják be a, a nem tudom, terasz igényüket? Hát ezen a, ezen a nyáron mindenképpen. Azt gondolom, hogy, hogy mondom, az egészségügyi szempontok figyelembevétele az elsődleges. Nyilván az emellett szigorúan be fogjuk tartatni azokat a, 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 a szabályokat, vagy azokat a jogszabályokat, rendeleteket, amelyek a helyiek, a lakók, ott lakók érdekeit védik. Tehát ez nem jelenti azt, hogy lehet akkor bulikázni éjfélkor. Ez azt jelenti, hogy kulturáltan lehet kávé mellett ülni délután négykor, egy nagyobb területen természetesen. Ebben abszolút nyitottak vagyunk, és érezzük a felelősségünket. Na, de most a Tomi most már megengedi, hogy én is kérdezzek, és abszolút kapcsolódva az ő témáihoz, illetve ahhoz, amiről beszél. Ugye néhány hete Niedermüller Péterrel, a kollégájával a szomszédos kerületből bejelentették azt is, hogy bizonyos ilyen turisztikai csomópontokon lezárnak az átmenő forgalmat. Ugye itt ez a kijárási korlátozások idejére szólt, de azt mondták, hogy ez hosszabb távú elképzelésük. És előbb is úgy azt említette, hogy ugye az ott élők érdekeit a turisztikai szempontok elé kell helyezni. Mi lesz most, milyen lehetőségeik vannak? Hát erre a hétvégére például van bármiféle jogköre arra, hogy lezárjon bármit. Illetve mit vár most a kormánytól, hogy milyen eszközöket adnak a, a, a polgármesterek kezébe? Sok eszköz igazából alapvetően már most is megvan a kezünkben szerencsére ebben a, a kérdésben, és, és azt kell hozzátennem, hogy én, én nem azért lettem polgármester, hogy így, így kényelmesen ellubickoljak a, a, a státuszkóban, és nagyon örülök annak, hogy a karácsonyengedvény főpolgármester úr sem azért lett, meg, meg Niedermüller Péter polgármester úrnak is. Határozott elképzeléseink vannak arról, hogy hogyan lesz lehetőbb ez a város az itt lakók számára. És az egyik ilyen ö, út az, az igen, a, a belső kerületeknek az élhetőbbé tétele felé, az, hogy az átmenő forgalmat korlátozzuk. Az egy vicc, hogy a, a Király utca tulajdonképpen egy összekötő ö, folyosóként szolgál ugye a körút és a Deák között. Én, én nagyon határozott vagyok abban, hogy ha van olyan utca ma Budapesten, amely szinte kiállt azért, hogy, hogy vagy vegyes forgalmú, vagy sétáló utcával tegyük, az a, az a Király utca, a Nagymező és a Deák közötti része. És alapvetően sok hasonló projektben gondolkodunk közösen. Én, én azt látom, hogy nagyon radikális ebben irányban a főváros is, 
viszont egyben megfontolt is. Más projekt például az, hogy az Andrási úti szervizutakat lezárjuk idén-nyáron, ebben gondolkodunk, hogy, hogy megint csak több teret adjunk a gyalogosoknak. És ami nagyon fontos ebben, hogy, hogy ezt mind-mind tesztidőszakként tudjuk elképzelni. Tehát azt, azt nem gondolom, hogy egy ilyen dolgot meg lehet lépni permanensen. Például a Király utca előbb említett lezárása is, egy ilyen, ilyen tesztidőszak volt egy néhány hete, és most gyűjtjük be azokat egyébként a, a lakóktól, és most dolgozzuk fel azokat, és, és azt gondolom, hogy ennek mentén lehet majd mondjuk szeptembertől döntést hozni egy ilyen kérdésben. Már ha ugye erre lesznek jó köreik, nyilván ön is várja, mi is várjuk a, a kormány döntését, illetve a holnapi bejelentést. Nagyon szépen köszönjük, hogy már így előzetesen elmondta, hogy milyen tervei vannak, illetve hogy hogyan érinti magát a kerületet. Remélem, hogy amikor már konkrétumokat tudunk, akkor tudunk ismét beszélni, és fogunk írni arról is, hogy Terézváros hogyan, hogyan érinti az egész illetve az egész főváros. Köszönjük, Köszönjük szépen, hogy velünk volt, viszont látásra. Viszont nekünk van dolgunk, ugye nyilván. Orbán Viktor bejelentésére nem csak a főváros vár, hanem rengeteg-rengeteg minden van itt ebben az állítólagos járványügyi veszélyhelyzetben. El, elbeszélgettük az időt, elbeszélgettük az időt, főleg én, úgyhogy gyorsan belehúzok. Tehát, hogy felhatalmazási törvényről vitáznak egyébként pont az Európai Parlamentben is, ahová ugye Orbán Viktor jelenhetett volna meg, hogy beszéljen, ő ezt nem tette meg, a Varga Juditot küldte maga helyet, miközben ugye tudjuk, hogy ő nem beszélhet, viszont ezt, ezt jól el lehet adni. Mindegy, hogy, hogy nem engedik, hogy beszéljen. És, de ennél sokkal fontosabb, hogy ugyan péntek reggel a Kossuth Rádióban beszélt a miniszterelnök, ahol ugye a fontos dolgokat szokta bejelenteni, ehhez képest Szerbiáig kellett utaznia, hogy, hogy, hogy egy egy erősebb bejelentést tegyen, mégpedig azt, hogy arra számít a kormány, hogy május végén visszatudja adni a parlamentnek a koronavírus járvány miatti különleges felhatalmazást, amit ugye mondhatnánk, hogy egy ilyen odavetett mondat is lehet egy erről vonatkozó kérdésre, hogy bármikor visszaadom, amikor a parlament úgy dönt, amiben ugye kétharmados többsége van a Fidesznek. Ugye ezt már hallottuk egy párszor korábban. De így van, de, de mit is jelent? Ez jogilag, azt viszont te fogod tudni elmondani röviden, ugye? Hát ez ugye nagy kérdés, a kormány a nemzetközi szintéren azt kommunikálta, hogy éppen ebből a ellenzék a felhatalmazásinak nevezett törvényel, ami valójában koronavírus törvény, visszaadtak parlamentnek a jogkört arra nézve, hogy meghatározza, hogy meddig tart a veszélyhelyzet. Ez az alaptörvény, illetve az alapvető jogszabályok, a alaptörvényből következő jogszabályok alapján nem igaz. A kormány maga rendeli el a veszélyhelyzetet, és azt addig tartja fent, amíg ő jónak gondolja. Természetesen a Fidesz-KDNP-nek kétharmados többsége van a parlamentben, tehát amikor erről beszámolnak, hogy mikor van veszélyhelyzet, vagy mikor nincs éppen, azt a Fidesz-KDNP döntheti el. Nyilván senki nem vonja kétségbe a demokratikus választások eredményet Magyarországon, ember még hagyja, tudjuk is, hogy milyen vannak. körülmények között születnek ezek az eredmények. Ettől függetlenül nekünk nem ez a dolgunk, tehát a választók döntöttek, a Fidesz-KDNP-nek kétharmada van a parlamentben, 
és ők dönthetnek tehát arról, hogy mikor és meddig maradnak hatályba azok a rendeletek, amiket a kormány a veszélyhelyzet idején hoz. Hiszen a koronavírus törvény csak erről szól. A magáról a veszélyhelyzetről viszont a kormány dönt. Az viszont szerintem érdekesebb, hogy pont Szerbiában, és nem Magyarországon mondja ezt Orbán Viktor, hiszen a Kossuth Rádióban is elmondhatta volna, hogy még két hétig tartjuk fel a rendkívüli jogrendet, ebben nem beleértve, hogy Budapesten meddig vannak kijárási korlátozások, vagy akár épp beleértve, de ez képest ugye a kormányfő inkább szerintem a nemzetközi politikai küzdőtérre üzent ezzel is, mint ahogy például a Varga Judit említett betiltott felszólalásával, amit nem mondta. De igazából most sem mondta ki, hogy ez meg fog történni, minden esetre, ahogy majd meglátjuk, ugyanúgy, ahogy a budapesti nyitást is meglátjuk. Na hát sok ilyen kérdés van, amiben bizonytalanok vagyunk, viszont van, amit tudunk, és ezért kérek téged, Tomi, hogy létszves, mondd már el, hogy mi az, amit tényleg tudunk, mik a napi adatai a járványhelyzetnek Magyarországon. Elmondanám néhány mondatban a napi adatokat. A fertőzések számának alakulása azt mutatja, hogy az élet újraindításának a feltételei Budapesten is megvannak, csak mindannyiunknak felelősen kell viselkedniünk, és bizonyos dolgokat be kell tartanunk. Úgy látom, hogy most már nem az otthon maradása a felelős viselkedés, hanem a védőtávolság megtartása, és a tömegközlekedési helyeken, tömegközlekedési eszközökön, és a vendéglátóipari helyeken az arc eltakarása, illetve a maszkviselése. Ha ez sikerül, akkor Budapesten sem lesz baj. Tehát emberéletekről van szó, ezért kellő gondossággal és felelősséggel kell eljárni. Az operatív törzs véleményét azt, azt ismerem. A polgármester urak és asszonyok véleményét is megismerhettem. Szombat délelőtt még szeretné futni egy kört a kormányon kívüli szakemberekkel. A kormányon belüliekét értelmszerűen persze pontosan ismeri az ember. De szombat délelőttre hívtam meg azokat a tanácsadókat, szakembereket, virológusokat, orvosokat, professzorokat, akiknek a véleményét még mankóként szeretném használni. <kül> ők szombat reggel jönnek hozzám, a véleményüket utána megismertetem az operatív törzsel, és az azt jelenti, hogy szombatkora délután születik majd döntés. De, de tehát, tehát kollégánk azt a tréfát eszelte ki, hogy ha még nem lett volna eléggé szétesve a műsor, akkor a napi adatok ábrája helyett újra beadta Orbán Viktor részletét, amit egyébként Csak nagyon Csak hogy erős. mindenki megjegyezze, amit mondasz. Nagyon, és hát elég erős felvezetés volt napi adatokkal ez a részlet, de nézzük, ha meg tudjuk nézni az ábrát, elmondok pár dolgot. Igen, tehát 3417 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma, de ezt mindig fontos elmondani, hogy ők nem mind betegek, az aktív fertőzöttek száma 1688-ra csökkent, újabb hat beteg halt meg, ezzel 422 főre emelkedett az elhunytak száma, de 1287-en gyógyultak már meg és távoztak a kórházból. Ugye az aktív fertőzöttek 58%-a, az elhunytak 79%, és a gyógyultak 60%-a Budapesti vagy Pest megyei, és jelenleg 614 koronavírus betegek ápolnak kórházakban, és 40 
hatan vannak lélegeztető gépen. És Ugye ezek a területi adatok, ezek tök fontosak, mert Orbán Viktor és a kormány is erre hivatkozik a, a budapesti korlátozások ügyében, amiről eddig is beszélgetünk, de arról is mondj már valamit, Tomi, hogy máshol is ennyire reménykeltő a helyzet, tehát máshol is csökkennek a betegszámok például. Így van, a nemzetközi hírekből egészen egy darabot kiválasztottam, mégpedig azt, hogy Szlovéniában, Szlovéniában hivatalosan vége van a koronavírus járványnak, ami nem azt jelenti, hogy nincs ott az országban a koronavírus, hanem hogy effektíve, amit koronavírus járványnak neveztünk, az már nincsen, ennek vége van, és csütörtök este jelentette be a kormány, mert hogy az elmúlt két hétben naponta már kevesebb, mint heten fertőzöttek csak meg. Csodálatos hír. De ez egyébként már beillen a napi pozitív hírnek, és azt is tudom, hogy ti a Verával, Munkvera kolléganőnkkel nagyon szeretitek megtrolkodni itt a általam és Sanyi által, Jók Sándor kollégánk által kialakított adásmenetet, hogy itt mi minden nap pontos adatokról és napi jó hírekről számolunk be, és ti aztán baromira szabadon értelmezitek ezt. Persze én üdvözlöm a reformtörekvéseket, de azért Tomi, találtál ma valami jót, amivel el tudunk búcsúzni a nézőktől? Egyébként kettő darab jó hírt is találtam. De Mert az egyiket nem fogom elmondani, mert iszonyatosan nagyon hosszú már a műsor. Tehát az egyik, hogy Szlávik János, a Délpesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője, akit ismerhetnek a nézők egyébként az operatív törzsből többször beszélt már, azt mondta, hogy szerinte június elejére lecseng a járvány nálunk, tehát hogy mint járvány le fog csengeni, azt persze nem tudjuk, hogy majd ősszel lesz egy újabb. Illetve a másik jó hír, és tényleg fantasztikus, hogy a Janecskó Kata kollégánk írt egy cikket arról, hogy hogyan változtatja meg a maszk használat, így a társadalmi interakciókat, hogy nem látszik a mimika, és ezért mindenki vagy bizalmatlan lesz, vagy agresszív, vagy kicsit jobban gesztikulál, hogy el tudja mondani, hogy mi van az ő fejében. Viszont tök furcsa, hogy azt gondolná az ember, hogy mindenki be van zárva otthon, talán egy-két fogmosás kimarad, ám egy felmérés szerint, mivel a maszk rákényszeríti az embereket, hogy folyamatosan találkozzanak saját szájszagukkal, ezért sokkal durvábban nyomják az emberek, sokkal többet mostnak fogad, több szájvíz fogy, úgyhogy elképesztő pozitív hír. Na hát ennél jobb hírt ezért ritkán hallunk, tehát ezt majd jelzem a Sanyinak is, hogy az eddigi legjobb azt meg. És szerintem ez megfelelő végszó is már, mert tényleg nagyon hosszúra nyúlt a mai adásunk. Vigyázzunk magunkra, amíg kijárási korlátozások vannak Budapesten, addig egymásra is tényleg nem mozduljunk ki, mosunk fogat. Szerintem ez fontos. Nagyon szépen köszönjük a mai figyelmet, és jövő héten fogunk jelentkezni. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem ma, remélem hamarosan találkozunk. Viszontlátásra köszönjük a figyelmet. A műsor a béton partnere.